Hello, everyone, and welcome back to our podcast series on collaborations across disciplines, languages, and cultures. We have in the studio today Peruvian comics artist and political cartoonist Juan Acevedo, who is guest presenter in the 2019 symposium of the MSU Graphic Narrative Network. We also have in the studio Bruno Takahashi, professor of journalism, and Claudia Berrios Campos, PhD candidate in Hispanic Cultural Studies, both from Michigan State University. This podcast will be conducted in Spanish. Hoy hemos invitado al creador peruano de historietas e intelectual público, Juan Acevedo, quien visita Michigan State University y es el artista invitado en el simposio 2019 de Graphic Narratives Network. Hoy contamos también con la participación de Bruno Takahashi, profesor de periodismo, y Claudia Berrios Campos, candidata al doctorado, ambos también de Michigan State. Juan Acevedo, además, celebra este año su 50 aniversario como artista gráfico y creador de historietas y del CUI, entre muchos otros personajes, y visita universidades en Carolina del Norte, Illinois y Michigan State. Queridos Jun, eh, Juan, Bruno y Claudia, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Juan, te damos la bienvenida a Michigan y a Michigan State University, a ti, al CUI, a toda la familia del CUI y a todos tus personajes. Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti, Rocío. Feliz de estar contigo, así como con Bruno y Claudia. Uh -huh. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Rocío, por tenernos acá hoy día. Bienvenidos, bienvenidos. Además, tengo que aclarar que los cuatro alrededor de la mesa somos peruanos. Así que esta es una ocasión muy especial para esta serie. Ok, entonces eh, vamos a empezar conversando un poco acerca de historietas, tiras cómicas, historietas como le gusta llamarlo a Juan. Y uh, nos podrían decir, y quizás empezamos brevemente con Juan, ¿cuándo empezaron a leer o cuándo empezaste a leer eh, historietas? ¿Qué te llamó más la atención? Eh, de, de las historietas, ¿cómo te convertiste en un lector de historietas? En aquel tiempo no había televisión en el Perú. Estamos hablando aproximadamente del año 55, que es cuando mi padre me enseñó a leer y escribir en la casa. Y esto permitió que luego yo no hiciera transición, sino que fui de frente a primero de primaria. Uh -huh. ¿No? Bueno, eh, lo primero que hice cuando supe leer y escribir fue leer historietas. Y ¿Cuáles leí? Pues la, las de El Conejo Bug, le decíamos a Bugs sí, Bunny. Bugs Bunny. <ríe> y también La Pequeña Lulú, El Llanero Solitario, Red Rider. Estas eran las que más leía yo, Tarzán, desde luego. Y fueron formando mi apego a la historieta. ¿no? Eh, alguna gente le llamaba luego el cine de papel y yo era un asiduo. El cine de papel, qué bonito, qué bonita frase. Yeah. Sí. Y Bruno, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu experiencia, tu memoria de es algo, lector? Es algo similar a lo que Juan describió en, en, mi, en mi casa también, de la misma manera en mi padre, eh, cuando compraba el periódico. Y yo recuerdo especialmente los domingos eh, con el diario del comercio, esperando el, el, el diario, el periódico, mm. no necesariamente para leer las, las noticias de <risa> política, porque era un niño en, en los ochentas. 
eh, sino ir a ver la sección C donde están las historietas. Ajá. No, deportes e historietas. Eh, es un poco que me, que me, me llamó la atención. Eh, luego, eh, creo que lo, los recuerdos que tengo de las historietas específicas son eh, Condorito, ¿no? de nuestros claro. colegas chilenos, y Asterix. Eh, después un poco ya comencé a ver, eh, meterme más eh, historietas de tipo de acción, como el, bueno, historietas de, de estadounidenses como G.I. Joe, por ejemplo. Eh, entonces eso era lo, ¿no? un, un joven, un niño y después adolescente, eran las, las historietas que me, que me gustaban. Ok, ¿y Claudia? Bueno, uh, mi experiencia con las historietas comenzó muy pequeña, cuando tenía 3, 4 años, mi mamá me, uh, me leía las historietas, especialmente las de Mickey Mouse, y, y luego, como las historietas eran un poco más caras en, a finales de los 80, inicio de los 90, cuando ella se dio cuenta que yo le pedía más historias, ella empezó a inventar historias a partir de, los, de las gráficas de las historietas de Mickey Mouse. Uh, y eso duró un tiempo hasta que yo me di cuenta que me estaba inventando historias que no estaban en, en los chistes, ¿no? Como les llamábamos en esa uh, época. Los chistes, ¿no? sí. sí. Uh, de, de Mickey Mouse. Entonces... Eh, eh, empecé a reclamar, ¿no? Es decir, bueno, vas a tener que conseguirme más historietas. Y uh, continué con los Danny Toons, eh, del, del Conejo Box Bunny, del, eh, del Pato Lucas. Y después empecé ya a leer por mí misma y, y me volví coleccionista de, de historietas, ¿no? Empecé a... También había eh, fotonovelas, lo que yo le llamaba fotonovelas o fotohistorias, eran las revistas de la Barbie producidas en Colombia. Y luego una que se llamaba Barbie Comic, que era de ah, México, me parece. Y era tipo cómic, ¿no? Barbie dibujada. Y creo que lo que más me atraía de, de todas estas historias eran eh, los personajes y, y cómo ellos vivían su vida ¿no? en, en este mundo. De ahí avancé a Mafalda, a Periquita, me acuerdo mucho, que leía lo que acá se conoce en Estados Unidos como Nancy, ¿no? Y siempre me, me llamaba la atención estos personajes un poco uh, incómodos, ¿no? Un poco contestatarios, Periquita, Mafalda, que no, no, nunca seguían el, el camino esperado. Claro, claro. Ok, bueno, mi, mi propia experiencia es, yo recuerdo primero leer los chistes, como decían, bueno, primero en, la, en el periódico y luego eh, todos los domingos, eh, mi abuelo, era mi abuelo, no mi mamá o mi papá, era mi abuelo quien nos compraba a mi hermana y a mí una revista de historietas mm. todos los domingos. Entonces, claro, empezamos primero con la, o oh, yo empecé, con la pequeña Lulu, con el Mickey Mouse, ¿no? Y este, eventualmente... Empiezo a leer Archie. ¿Se acuerdan de Archie? Sí. Me <risa> gustaba muchísimo Archie. Y después pasé a los superhéroes de Marvel y ya me quedé allí. Entonces, es muy curioso. Mi hermana y yo crecimos leyendo los, eh, las, las, eh, las historias de los superhéroes de Marvel. Por eso los puedo seguir. Los podemos seguir muy... Estamos fascinadas ambas con toda la producción eh, cinemática actual, ¿no? De, de, de los superhéroes. Ya, yeah. y um, bueno, es, es un mundo placentero, era una, es, es, es algo que me recordaba mucho a mi lectura de cuentos de hadas, ¿no? Porque entras en un mundo de ficción. Ok, entonces, um, Juan, para ti, porque tienes toda esta experiencia de, eh, de lector y de creador de historietas, ¿todas las historietas se entretienen? ¿Qué piensas? Deberían, <ríe> porque si no es por el entretenimiento, no nos pegamos a ellas. 
el autor de historietas está obligado a saber entretener. Es lo primero para poder eh, captar la atención del lector y retenerlo. Yeah. Luego, claro, no tienen que hipotecarse al entretenimiento. Algunos pueden ser más complejos o menos. Ya depende del carácter de cada autor, ¿no? Pero en principio se debe entretener. Yeah. ¿Y qué piensas tú de, las, de ese tipo de historietas que son... Eh, que, que, que son más, más densas o más pesadas, incluso perturbadoras, porque estaba viendo en tu producción como Another Man yeah. o Orate Man, Ajá. y mismo Pobre Diablo, ¿no? las viñetas de Ciudad de los Reyes, que son es una sátira política muy fuerte, y este, en, bueno, en el caso de la Ciudad de los Reyes, este, a mí me entretiene también, me, me hace reír, ¿no? me hace, yeah. la sátira me hace reír. Este, en el caso de estos otros personajes un tanto más oscuros, no, eh, 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 no sé, eh, me, a, hay historias que me perturban. ¿ya? Entonces, ¿tú qué piensas de, Mira, de, con ese tipo de personaje de producción? Esos personajes que, como también sucede con el alemán Maus, ¿no? el, el ratón. ¿no? En claro, alemán. en lo que tu pregunta me hace volver al anterior para aclarar ¿En qué sentido decía yo entretenimiento? Yeah. En el sentido de interesar. Yeah. ¿no? Porque claro, si hablamos de algunas historietas de mayor complejidad, no nos están entreteniendo en el, en el sentido de divirtiendo, sino yeah. interesando. ¿no? Eso es lo que quería decir. Yo creo que depende de cada autor y a qué público se dirige. Eh, yo creo que una cosa no invalida a la otra. Es decir, puede haber historietas de entretenimiento que persiguen en divertir, simplemente está muy bien, esa es su función. Y eh, hay otras que se proponen no ese nivel, sino interesar un poco más eh, profundamente, más complejamente al lector, y también vale. ¿no? Eh, nos pasa a veces que el elegir una opción nos puede llevar a negar la otra. Esa es una actitud adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué prefiero? ¿Rock o salsa? Yo soy de esta familia y no de la otra. Eh, a mí me interesa más ir sumando. Me interesan todas las historietas, la verdad. Me fascina ver cómo algunos son campeones entreteniendo, mm. divirtiendo, y puede haber autores que son más herméticos, ¿no? Eh, tienen menos lectores, pero pueden ser especialmente interesantes, ¿no? Y en relación a las que citas, cuando yo hacía Ciudad de los Reyes, no es eh, historieta no. esto, sino humor gráfico, estampas, uh -huh. y lo que quería era conmover la conciencia del lector. Y entonces alguna vez alguien me dijo, cada estampa que yo hacía era una bomba gráfica. Uh -huh. Y sí. bueno, pues me interesaba en ese caso reventar en la conciencia, ¿no? estremecer, ¿No? Porque nuestra realidad, la, la sociedad peruana, es que vamos eh, arrastrando una sociedad que tiene muchos prejuicios, muchas discriminaciones, muy vertical, y que nos algunos le echan la culpa a los españoles. Yo no estoy tan seguro. Creo que con ellos se reforzó probablemente un verticalismo que ya existía en una sociedad de tipo jerárquico. El caso es que camino a una sociedad democrática tenemos que trabajar mucho ¿no? para ir eh, venciendo prejuicios, relacionando, relacionándonos de una manera más justa y más libre. ¿no? Uh -huh. 
Gracias. Bruno, desde tu punto de vista como especialista en, en periodismo y medios, ¿qué función cumplen las historietas en, en sociedad? Las historietas y el humor gráfico. Claro. ¿no? Este... Eh, cumplen muchísimas funciones. Es, son muy importantes dentro de lo que es el, el discurso en sociedades, así sea político o, o social o de otro índole. Eh, cada, cada medio en ese sentido eh, tiene fortalezas y, y debilidades, sirven diferentes funciones. Eh, lo que se puede decir con la palabra escrita, a veces no se puede comunicar de manera visual y viceversa, de la misma manera. Eh, las, las historietas y los, los cómics, los cartoons, eh, pueden ayudarnos a decir cosas que normalmente no podemos decir eh, nuevamente de manera escrita o en lo visual, ¿no? Eh, con, con la historia uno puede eh, simplificar eh, cosas, puede también eh, volver lo cotidiano a, eh, de manera más compleja, más grotesco, puede resaltar atributos que, que normalmente no podríamos eh, hacerlo nuevamente con la palabra escrita. Eh, nos, nos, nos permite decir cosas que, que de repente no diríamos de otra manera, ¿no? Entonces, eh, de, de esa manera, eh, la, la historieta también al ser, eh, de tener esa función de, de entretenimiento, eh, puede captar eh, gente que normalmente no, no, está, no está atraída a otro tipo de, de, medio, de medio de información, ¿no? eh, que de repente no quiere leer, no quiere pasar el tiempo eh, viendo la televisión, puede atraer a, a públicos de repente, como en mi caso, como en, creo que el de todos nosotros, eh, cuando éramos jóvenes nos atraía el hecho de que es entre, entretenido y, y, y siempre pueden haber cosas, ideas que, de, a las cuales no estaríamos expuestos eh, de otra manera. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, creo que fun, funge una, una función muy importante Además, también existe esto que se dice periodismo de, de historieta o de cómic, que es básicamente hacer periodismo, todas las mismas eh, procedimientos del periodismo, de recopilar fuentes y, y escribir historias, pero comunicarlo en, la manera, en una manera de historieta en lugar de uh -huh. una no, noticia eh, común, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas funciones importantes. Ok. Juan, ¿algo que quieras añadir a, lo de, a los, o los puntos de...? De Bruno, o, y si no, voy a seguir con una pregunta injusta, pero ya, curi me ha de curiosidad. Una intervención redonda, no tengo que, ag que agregar, es, me gusta mucho. Sí, muy bien. Bueno, esa es una pregunta injusta, pero además de curiosidad, porque es, es una pregunta que uh, te van a hacer. Yo estoy segura que te van a hacer en los, en los próximos días y que te hacen o, o te han hecho más de una vez. De los personajes que has creado. ¿Cuál te gusta más si es justo hacer esa pregunta y este, por qué? ¿O cuál te llama la atención y por qué? Sí, yo creo que todas las preguntas están muy bien. Sí, lo que no siempre es fácil es responderlas, ¿no? En este caso no me es tan fácil porque es como a un padre que le digan ¿Cuál de tus hijos es tu favorito? Y probablemente lo tiene, pero no se puede decirlo. Y entonces... Eh, a mí me suelen identificar más con el cuy. Sí. Es el que ha tenido más eh, acogida, ¿no? Pero el cuy, para hablar solamente de la tira del cuy, eh, tiene un amigo, por ejemplo, Humberto. Humberto. Y yo creo que también tengo de Humberto. El cuy es más extrovertido, lo que decimos, más mandado, ¿no? Y Humberto es más callado, podría ser tímido o reservado. Y, y tengo de los dos, o casi todos tenemos de los dos, ¿no? Este, a veces podemos ser atrevidos, impulsivos, demandantes, y otras veces ser más discretos, cautos, saber esperar, etc. Entonces, el cuy eh, expresa así una suerte de peruanidad manifiesta, ¿no? 
Y entonces, su solo físico ya, él se aprecia de ser muy peruano porque uh -huh. es bajito, caderón, panzoncito. Entonces, es un tipo de peruano. Sin... Un tanto fresco. Ah, sí. ¿no? Bast o bastante fresco. Sí, ¿no? sí, sí. Él Dice se... lo que piensa, además. Y se manda. Sí. Es muy emotivo también, sí. ¿no? Mientras que Humberto es más alto, reservado, suele tener la línea correcta, si es que esta existe, ¿no? eh, del pensamiento. ¿no? Eh, ahora hay otros personajes, tú habías citado antes los de Pobre Diablo. Uh -huh. Pobre, Pobre Diablo es mi historieta más libre, más íntima también. Es, yo digo, es como hablar entre amigos o a quien, una persona a la que amas. Entonces uno con quienes tiene más confianza, se permite ser como uno es. Y uno a veces es, puede ser un genio o puede ser un idiota también, ¿no? Y está muy bien, pues uno es como es. Y entonces, en el caso de Pobre Diablo, eh, no siempre era entendido por la mayoría de la gente. Uh -huh. Tenía una cierta élite de lectores que captaban más ese tipo de historieta. Eh, otros se molestaban, me decían que le parecía más experimental. Y sí, era verdad, era más experimental. Jugaba yo más con el lenguaje de la historieta. Y en esa línea hice, por ejemplo, Huachimán, que eh, entre nosotros en el Perú, ya sabemos que viene de Huachimán, ¿no? es el vigilante. Y en los años 80, este fenómeno de tener un Huachimán a un vigilante privado al cual se le paga uh -huh. de manera particular para que cuide el barrio, se incrementó porque la delincuencia estaba aumentando en Lima y eran años de terror también, ¿no? Bueno, Huachimán eh, en la historieta tiene un aliado que es Huachiperro. Entonces, claro, ahí estaba jugando con esta idea de, de Superman y Cripto, ¿No? Entonces le crea un guachiperro. Este, y hay el enemigo de Guachimán se llama Tensiones, que es un flaco terrible y que se encarga de dar tensiones al vecindario. ¿no? Y las va creando, va generando un clima de tensiones, mientras que el deber de Guachimán es que el vecindario duerma en paz. Entonces ahí ya se da la contienda entre los dos. Pero Tensiones tiene una facultad que es la de volverse invisible. Con lo cual, Huachimán está perdido, ¿no? No, no, no lo puede capturar. Pero su aliado, el perro, hay una creencia que los perros ven a las almas, uh -huh. los ojos de perro. Entonces, él ve a, a Tensiones cuando se hace invisible. Pero Tensiones advierte que el perro tiene un punto flaco, y es que es alcohólico. Y entonces <risa> le va a facilitar una botellita de ron para mediatizarlo. Entonces, bueno, estamos viendo que es una historieta que se presta mucho para los gags, ¿no? Y en medio de eso se va hablando de cosas serias y hay todo un entrampamiento ahí de los personajes que, pues, que eh, hace que la historieta pueda fluir, ¿no? Eh, hay otras historietas que he hecho, decía que pueden tratar de mis sueños, en los cuales paso de lo que es el sueño, me levanto y capturo o trato de hacer de esta captura de lo que era lo que he soñado ¿no? pueden haber otras muy espontáneas que hago sin guión previo y me mando de frente a la tinta esta línea de historietas es particular no es toda mi producción así hay otras que son más bien planificadas que suponen mucho estudio previo incluso eh, conversación con las gentes 
¿no? y que tienen que ver. Según el propósito se va haciendo la estrategia. Ya. Bien, Claudia, vamos a, vamos a hablar un poco de, de tu experiencia con historietas uh -huh. este, y si has tenido ocasión de uh, leerlo, de lo creado por Juan. ¿Cuál, ¿Qué personaje o qué historia te llama más la atención y por qué? Bueno, de Juan personalmente, eh, creo que es fácil decirlo el cuy. Me gusta muchísimo por su espíritu crítico, pero sin llegar a ser pontificador o cargoso, ¿no? Eh, y me gusta lo asequible y accesible que es. Es casi como ese, ese pata, ese amigo de la infancia que te va a decir tus verdades cuando las necesitas. ¿no? Esa, esa honestidad esa, eh, en la cara que que me agrada muchísimo y que a veces hace mucha falta, ¿no? Que te digan cuando, cuando metes la pata, como decimos en Perú. Uh -huh. y, y me he dado cuenta que de los personajes con los que más me, me he identificado a lo largo de los años con mi experiencia en, en los cómics, generalmente son ese tipo de personajes que son muy, muy honestos, pero también que se salen del montón, ¿no? que se salen de, la, de lo esperado, que son un poco incómodos ¿no? para el status quo. Eh, y es, eh, más recientemente, eh, algo que, que estoy revisando mucho y que me, me ayuda hasta cierto punto a desconectarme de, del mundo de la academia, es eh, el personaje de Enriqueta de Liniers, por su apertura y su, su capacidad de, de volver a los libros y de, de volver a los libros con esa mirada inocente. Y creo que es, eso es algo que, que necesitamos mucho últimamente, ese, volver a, a mirar dentro de nosotros mismos con, con inocencia. Y me gusta pensar en Enrique, que Enriqueta y el Cuy podrían ser un dúo, un dúo dinámico muy, muy interesante, porque los dos son hasta cierto punto opuestos, pero uno tiene lo que el otro necesita, ¿no? Ella tiene la, la inocencia, el candor, esa posibilidad de, de ir dentro de sí misma, mientras que el Cuy es in your face, ¿no? Te dice, sí. te dice lo que necesitas oír en el momento en que lo necesitas oír. Uh -huh. Y Bruno, cuéntanos acerca bueno, de tu experiencia. Eh, similar a, a Claudia, yo diría que y, y coincido plenamente. El, el CUI, sin duda, sin duda alguna, eh, cuando me comentaste que, que Juan venía a visitarnos, eh, Juan Acevedo, el, el, el creador del CUI, dije... El cuy. O sea, fue, fue un flashback, ¿no? Sí. Porque había, hacía, hacía años que no lo seguía, la verdad, ¿no? Pero, pero lo recuerdo claramente y, y creo lo que, lo que, lo que más eh, me, me hace conectar con, con el personaje, creo que Juan yo, eh, lo mencionaste, fue que, bueno, el, el cuy es algo que los peruanos podemos decir, este, este es nuestro, ¿no? A pesar de que lo encuentras en otros países, pero, pero creo que es algo, no, es muy peruano, ¿no? Y es riquísimo, además. <risa> eh, entonces creo que, creo que parte es por eso, ¿no? Que, que es algo que, que uno puede decir, este, este es un personaje peruano, ¿no? Eh, creo que eh, es, es de los pocos que tenemos que, que podemos eh, decir que es nuestro. Uh -huh. Bien. Um, ahora, Juan, Juan... De, de... A partir de tu experiencia también, ¿cuál de los personajes o las historias que has creado y publicado ha tenido más impacto en los lectores peruanos, pero también en general, fuera del Perú? El Cuy probablemente es el que más, ¿no? Y eh, fuera del Perú gustó mucho una historieta de tipo serio que hice yo, que fue Paco Yunque, basada uh -huh. en el cuento de César Vallejo, eh, también Tupac Amaru, que es mi historieta inconclusa, porque no la llegué a terminar, me la reclaman 
mucho y han ido pasando las generaciones. Antes me da vergüenza, me he vuelto un caradura con eso. <risa> este, porque requiere mucha entrega en la forma de dibujo y en que yo me traslade nuevamente a lo que eran los escenarios de Tupac Amaru. En el caso de Paco Yunque, eh, refleja un momento, expresa un momento particular de la sociedad peruana. Está, ha cambiado, está cambiando, pero siempre hay algo que queda, ¿no? Y hace que esta historita continúe siendo comprendida. Eh, cuenta la historia pues, de un niño de procedencia campesina uh -huh. y que llega a una ciudad, debe ser pequeña esa ciudad, porque hay de hecho un dueño del pueblo, un dueño de todo, y padece lo que nunca se imaginó. Desde el ruido inicial de la colectividad de otros niños que han salido al recreo y que él no conocía. Entonces estamos hablando de un niño que se presta mucho para el bullying, para el sufrimiento. Y ese sufrimiento existe ya en nuestra sociedad también, que decía muy vertical, ¿no? Uh -huh. Eh, también estos dibujos que no son historietas sino estampas de Ciudad de los Reyes se han publicado mucho en otras eh, revistas ¿no? recuerdo que se difundían mucho en la revista Marca en el Perú de los años eh, 80 uh -huh. sobre todo yo entré a esa revista el 77 y continué publicando hasta los 80 y la publicaban al mismo tiempo en la revista Alternativa que era la revista de García Márquez en Colombia también en Contrapunto de Ecuador y, en, y así en otras publicaciones. ¿no? Y a mí me encantaba ver eso, no solamente eso, sino también que a veces trabajadores que entraban a una huelga reproducían mis dibujos en sus volantes. ¿no? Y yo no había tenido ese tipo de feedback ¿no? con la gente y, y me, me encantó. Fui descubriendo a través de varias etapas las respuestas que da la gente. Por ejemplo, cuando el cuy se convierte en tira cómica eh, en el diario de marca, yo la hice pensando en los adultos. Trataba temas propios de los adultos, como por decir el divorcio sí. o el aborto, ¿no? eh, temas más bien densos. Pero los niños iban con sus colecciones de tiras recortadas y pegadas en álbumes, ¿no? iban para que yo autografiara estas colecciones. Y yo sentí un impacto tremendo de ver cómo le gustaba a los niños y no la había hecho pensando en ellos. Entonces decidí hacer historietas para los niños en las que ya no era tira cómica, sino que aventuras en las que el Cuy y Humberto viajaban a otras épocas. ¿no? La primera viajaron ellos a inicio del siglo XIX, cuando todavía éramos colonia. Después viajaron... 5.000 años antes de Cristo o al futuro, al siglo XXV, se publicaron en el suplemento no de la revista Sí, que quizás por asuntos generacionales eh, es donde hayan conocido Bruno y Claudia al Cuy. ¿no? Eh, el Cuy nace eh, probablemente antes que ellos, <ríe> y entonces, pero se siguió publicando en forma de aventura. Yeah, yeah. Sí, mi experiencia con el cuyo es en el diario de marca. Yo lo leía en la tira cómica, ah, en el mira. diario de marca. Yeah. Y sí, yo siempre lo he pensado como una tira cómica para adultos, ¿no? Sí. Ese, por lo menos ese, ese eh, cuy. Una pregunta, eh, eh, he visto muy poco, pero me encanta este, este personaje que creo que no has producido mucho, el patológico. Ah, 
Me eh, encanta el patológico. Sí. ¿Por qué no, por qué no eh, has tenido oportunidad de producir más acerca de eh, historias o claro. tiras cómicas del patológico? Sí. Mire, el patológico es mi último capítulo en el libro Pobre Diablo. Yeah. En Pobre Diablo están mis historietas más personales, decía, y libres. Porque yo hago diversas historietas. Siempre uno las asume personalmente y, por lo tanto, libremente, pero algunas pueden obedecer a encargos. No son las de la línea Pobre Diablo. Pero, por decirte, tengo una historieta que es Piolita y los defensores del niño. Ya, esa historieta la hice porque me llamó una institución sueca, Reda Bornen, ¿no? que salvemos a los niños, sueca, y con la UNICEF me encargaron libros. Entonces, claro, son encargos. Y que mi amigo Palomo, historietista chileno, me dice, son las historietas nutricionales. <risa> <risa> o sea, para parar la olla, para los frejoles del yeah. autor. ¿no? Está bien, si uno lo asume libremente, son de uno. Yeah. ¿no? Lo fatal sería asumir un encargo y, y olvidarse de uno mismo. El autor tiene que hacerlo con libertad interior y decidir qué encargos acepta. En, sobre el patológico... Cada cierto tiempo yo me he planteado modificar mi esquema de trabajo. Hercuy es un personaje pues con las características que hemos conversado, impulsivo, espontáneo, nos decía Claudia también como dice las verdades, es muy francote, ¿no? pero tiene siempre un propósito que es dirigirse a la conciencia, ¿no? En cambio, en el caso del patológico es más eh, gratuito. Sí. Entonces ahí me propongo jugar primero con un personaje en el cual yo no voy a poner palabras, más eh, sin palabras, y jugar más inocentemente, si se quiere. Pero hice por ahí una del patológico que no era inocente y justamente sorprende al lector porque no me aguanto y cada cierto tiempo quiero sorprender al lector que se está acostumbrando a una línea sí. determinada de lectura. Pero el patológico juega con el lenguaje de la historieta, hace metalenguaje, digamos, ¿no? Y entonces si existe una metáfora visualizada tan famosa como la del corazón para expresar amor, pues esa, eh, a partir de ese corazón se puede hacer pues, que, que crezca mucho, que se quiebre, que se vaya volando, y con todo eso se juega. Tiene que ver con el lenguaje verbal y también el visual, ¿no? A, a que aludía también... Bruno, eh, al comienzo de esta conversación, ¿no? eh, aquellas cosas que podemos decir visualmente, el impacto que tienen, la facilidad con que la entendemos, y estamos en un mundo que cada vez es más visual. Uh -huh. Antes decíamos, el futuro va a ser visual, ese futuro ya llegó. Sí, ya estamos en él. ¿no? Bien, uh, Juan, para terminar, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a una persona que... Eh, quiere iniciar una carrera como historietista? Ah, yo le sugeriría primero que lea mucho, ¿no? este, que se interese por todo lo que es la vida eh, cotidiana para conocer mejor a, a la gente y a partir de eso elaborar sus personajes, que lea mucho y de todo. Luego, de manera natural, claro, él buscará que lee más, pero es muy importante que el autor eh, tenga conocimiento, que lea mucho, ¿no? con placer, que lea con placer. Al padre que ve que su niño se inclina por el dibujo, antes que pensar en una escuela determinada que yo pudiera sugerir, 
yo pensaría hay que darle materiales, hay que darle colores, papel, ¿no? Y luego al profesor que va a trabajar con niños y si ve que hay niños de pronto que dibujan muy chiquito, que no los corrija. Esa es la expresión del niño y eso le puede dar a él una pauta para ver cómo es ese niño y cómo puede ayudarlo a su expresión, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos para respetar a los niños y para apoyarlos. Eso en relación a los niños. A un joven, estimularlo, eh, acicateando su nivel ¿no? de lectura, de desafío. Estos consejos, como verás, no atienden tanto a la calidad del dibujo. Uh -huh. Eso poco a poco se irá aprendiendo. Eh, allí no soy amante de las recetas sino de relacionar lo que queremos decir y cómo lo estamos diciendo, más que lo de las proporciones. Depende de cada etapa del trabajo. Uh -huh. ¿no? He trabajado yo mucho en talleres de historietas donde nos proponíamos no formar profesionales, sino gente que sepa comunicarse a través del lenguaje dibujado, del lenguaje de la historieta, que es un lenguaje fascinante y yo creo que puede ser la base para una democratización del lenguaje de la imagen en el futuro. Uh -huh. Vamos entrando a un eh, tiempo eh, de mucha tecnología. La gente tiene que dibujar también con sus propias manos. ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante. Ok, bueno, eh, muchas gracias. Vamos a eh, tener que terminar esta conversación ahora. Eh, les agradezco mucho que eh, estén con nosotros hoy día. Uh, Juan, otra vez, uh, muchas gracias por estar aquí, Claudia y Bruno. Eh, Juan, si la gente quiere um, eh, leer más acerca de tu obra, eh, ¿nos puedes compartir el blog, el, la dirección de tu blog? Cómo no. Eh, mi blog es el http wordpress Punto com. Uh -huh. Ese se, se llama el diario del Cuy. Y allí van a ver también eh, la historia del Cuy en la sección álbum y también hay información sobre la araña no. En los últimos tiempos, eh, incluso un poquito algunas semanas antes del viaje, abandoné a el blog, pero ahí está toda esta información. Eh, quien me quiera escribir lo puede hacer a juanacevedoperu.com. Okay. Pues muchísimas gracias otra vez. Juan está participando en el simposio 2019 de Graphic, Graphic Narrative Network, que va a hacer presentaciones, va a hacer demostraciones, talleres y eh, en, en, en los días del simposio. Así que, eh, y además uno de los objetivos de este proyecto de Graphic Narrative Network es um, eh, jugar con la posibilidad de traducir tus tus historietas al inglés, ese es uno, y el otro también jugar con la posibilidad de digitalizar algunos de los materiales de tus historietas. Ah, por, 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 un lado, por un lado empezamos poquito a poco. Así que este, muchas gracias. Muchísimas gracias, 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 gracias por, por estar aquí. Y ahora cambio al inglés. Eh, eh, I would like to thank our technical producer Daniel Trego and very important, last but not least, The ideas and opinions expressed on this podcast do not reflect those of the College of Arts and Letters, any of our sponsors, or any official entities at Michigan State University. 
Uh, thank you for being here today. And we look forward to the next podcast on passing. Have a great week. <laughs>